1: el heraldo media group presenta periodismo de emergencia con arturo rodríguez hiroshi takahashi e ignacio rodríguez reina con las
2: reglas del oficio. Comenzamos. piensa la mañana con tres minutos, casi cuatro minutos. Muy buenos días, le agradecemos que nos acompañe en una emisión más de periodismo de emergencia. Yo soy Arturo
3: Rodríguez y como cada
2: oportunidad me da mucho gusto saludar a mis colegas,
3: empezando por Hiroshi Takahashi. Arturo Rodríguez, muy buenos días, qué gusto saludarlo, saludarlo a la distancia. Eh, Nacho Rodríguez Reina, eh, Mónica Reyes, buenos días.
4: Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenas, ¿Cómo tú? están? Muy buenos días. Buenos días, Arturo, Hiroshi, Mónica. Bien, contentos arrancando este fin de semana y bueno, pues con muchísima información y un programa que esperamos que, que realmente les interese y les guste. Así es que no se vayan. Pues como
2: cada oportunidad, como cada sábado, iniciamos con el próximo pasado.
0: Claro que sí, adelante. En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha que en la compra de Melox, Sinuberase, Istiazil o Gel Antibacterial Vitas.com, compras uno y llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 30. Códigos seleccionados. Aplica sobre el mismo artículo. Aplica en restricciones. Aplica en Hiper y Super.
1: Próximo pasado.
5: La noticia que debes saber.
0: La semana inició
4: con la crisis extendida del Tribunal Electoral, que en menos de una semana tuvo cinco presidentes quedando finalmente elegido como presidente, el magistrado Felipe Fuentes Barrera. Sin embargo, la solución es temporal solo para un interinato para resolver más de mil asuntos pendientes antes de las tomas de protestas de diputados federales y gobernadores, por lo que el 1 de septiembre deberán emitir una nueva convocatoria. Sin duda, el tema más polémico de la semana ha sido la determinación del Gobierno de la República por abrir el regreso a clases presenciales en el ciclo escolar que iniciará en unos días. La decisión fue reiterada por el presidente a lo largo de la semana. Y finalmente, la Secretaría de Educación presentó un modelo híbrido que implica compartir la responsabilidad con los padres de familia. La oposición a esa medida se presenta en las comunidades de padres de familia, pero también en las organizaciones magisteriales, principalmente de la CENTE. El ámbito legislativo estuvo muy activo, pero sí un tema acaparó la atención y fue el desafuero de los diputados Saúl Huerta, acusado de abuso sexual a un menor y de Mauricio Toledo por delitos relacionados con corrupción. Las maniobras del PT y del propio Toledo por evitar el desafuero incluyeron la huida del país del legislador, quien se reputó en Chile reivindicándose inocente. Su detención sigue en duda por un eventual regreso al país, pero la asimilación una vez más de fuero, si es que el 1 de septiembre logra ingresar al Palacio de San Lázaro y tomar posesión como diputado, pues como se recordará, consiguió la reelección. En un solo día el jueves, el país alcanzó un nuevo récord de contagios, al acumular para el viernes 22.758 contagios en 24 horas. Son 10 estados de la República con la situación más crítica, destacando en los primeros lugares la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Jalisco. En lo histórico, la Ciudad de México fue epicentro de la conmemoración de los 500 años de la caída de Tenochtitlán, cuya fecha es incierta, pero fue fijada ayer como efeméride en el calendario oficial. La celebración incluyó una serie de actividades en el Zócalo Capitalino, en torno a una réplica del Templo Mayor que causó polémica por el espectáculo de luz y sonido, pero también por la concentración de personas en estos tiempos pandémicos y finalmente la semana tuvo un episodio terrible de amenaza a la periodista Susana Oresti por el presunto líder de una organización criminal y a través de las redes sociales el periodismo y con esta la libertad están en riesgo y sobre eso hablaremos hoy ampliamente aquí en Periodismo de Emergencia
1: tu opinión es importante para nosotros. Envía un mensaje de voz o de texto al número de WhatsApp 5627-947477. Periodismo de Emergencia. Heraldo Media Group.
2: Gracias a Mónica Reyes como siempre por este resumen, esta crónica de lo más destacado de la semana. Y bueno, pues eh, ya lo anticipaba Mónica en su sección, eh, esta semana fue particularmente intensa para la libertad de expresión eh, debido a un video que eh, pues amenaza a eh, pues medios de comunicación, pero señaladamente personalmente. El mensaje está personalizado hacia Azucena Uresti, conductora eh, de radio y televisión. Eh, y bueno, eh, creo que eh, ante todo, Ignacio Hirochi... El, el tema este o la, el hecho ocurrió esta semana con todo y lo condenable y lo despreciable y lo trágico que es que nuestro país enfrente condiciones así eh, y, y que éstas se enderecen contra una periodista y contra quienes ejercemos el periodismo me parece que hay un altísimo eh, grado de vulnerabilidad en los estados de la república y hoy eh, pues en buena medida creo que ustedes fueron eh, pues artífices de ir orientando este espacio precisamente explorar los riesgos de los colegas en los estados.
1: Sí, a mí me parece que, que por supuesto, el hecho fue lamentable en esta organización criminal, en un video con individuos fuertemente armados verdaderamente, en un montaje también eh, cuya, digamos, eh, propósito era eso, infundir terror, ¿no? Un terror entre en, en los quienes hacemos periodismo, pero me parece que en su respuesta a Azucena eh, 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 hizo muy bien, y me parece que es algo muy destacable, hizo muy bien en decir que, bueno, eh, finalmente ella por supuesto que recibía la protección del gobierno federal, que este, se acogía a estas medidas de protección, de seguridad, pero principalmente puso el punto en que sus compañeros, nuestros compañeros que ejercen el periodismo en zonas, en territorios como Michoacán, son los que se encuentran en un grado de vulnerabilidad mayor. Hay que decirlo, México es el país más peligroso para ejercer periodismo, incluso por encima de aquellos Países que están en situación de guerra, en situación bélica, es decir, tenemos una tasa de fallecimientos, de muertes, de asesinatos, de periodistas, eh, la más alta del mundo. Y eh, justo eh, creo que vale la pena, y eso es lo que haremos en esta emisión, en hablar con colegas que están en el terreno, que están en los estados, en Michoacán, en Tamaulipas, Baja California, Sinaloa, zonas que son prácticamente, bueno, que por desgracia, varias de ellas han ya registrado muchos asesinatos de colegas periodistas y que eh, pues reflejan sin duda un fenómeno eh, no solamente preocupante, sino que tiene un componente que daña mucho el funcionamiento de cualquier democracia y, y por supuesto a la mexicana también.
3: En algún momento se estaba platicando mucho también de que a los medios mexicanos les pegaban en mm -hmm. los estados donde supuestamente estaban menos protegidos por la autoridad y llama la atención en este caso que pues prácticamente tocó el corazón de donde se genera muchísima información en el país. Tanto Monterrey, que es uno de los golpes directos de esta amenaza, como la Ciudad de México. Redacciones grandes e importantes como la de eh, Grupo Milenio, como la del Universal, como Televisa, a quienes van dirigidas las amenazas, pues no se tocaban directamente. Y en este caso, no sé si ustedes recuerdan, que fuera así de abierta la amenaza y no solamente para sus corresponsales en Michoacán, en Tamaulipas, en Chiapas, en Tijuana. Ahora parece que pues los cárteles o los miembros de los grupos del crimen organizado se atreven a lanzar la amenaza abiertamente pues hacia todo el país, ¿no? Hacia la hacia el centro de las redacciones
2: particularmente en la Ciudad de México que era considerada santuario, ¿no? Uh -huh. que es, porque me parece que la mayoría de los estados han tenido episodios. sí, trágicos, todo el tiempo. Y ¿no? es de lo que hablamos todo el tiempo. ¿Sí? pero Ciudad de México no, Ciudad de México era como el santuario, esa donde inclusive muchos periodistas llegan a protegerse, pero bueno, el día de hoy hemos eh, contactado a una colega, a Dalia Martínez Delgado, ella es directora del periódico El Sol de Morelia, eh, pues Morelia capital de uno de los estados precisamente que desde hace muchos años es muy violento y que particularmente en los últimos meses pues ha captado la atención nacional e internacional eh, inclusive hasta del Vaticano. <risa> Dalia, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
6: Muy buenos días Nacho, muy buenos días Hiroshi, qué gusto como siempre estar con ustedes.
1: Eh, pues Dalia te saluda justamente Nacho, eh, oye eh, después de esta evidentemente el origen o por lo menos presumiblemente el origen del video que que esta semana se difundió ampliamente y que, digamos, tuvo impacto, en, no solamente en el gremio periodístico, sino, creo yo, eso es muy importante, en algunos sectores de la sociedad, presumiblemente provino de, de Michoacán, una zona en la que hay una disputa, digamos, una disputa por el control de las actividades ilícitas y por pues, la posibilidad de, de, a partir de ahí, dominar terrenos y exportar eh, drogas, en fin, hacer una serie de actividades ilegales. Eh, digamos, en el centro de la ciudad, el dentro del país y seguramente en otras zonas del país se resintió. ¿Cómo se recibió en Michoacán? Tú que estás ahí en el terreno y que es una zona por demás riesgosa para el ejercicio del periodismo.
6: Mira, aquí eh, me parece que en Michoacán como en muchas zonas del país donde bueno la la violencia no para todos los días donde eh, hay masacres donde hay eh, cuerpos apilados que dejan un día así y al otro también eh, pues eh, grupos del crimen organizado, creo que eh, también hemos normalizado esa violencia y también hemos normalizado hasta cierto punto eh, las amenazas a los medios de comunicación y las agresiones a los periodistas que una y otra vez también pues se sufren no solamente de parte de los de cárteles, sino también desde las esferas de poder. Eh, el día que se hizo la amenaza, eh, nosotros pues, eh, decidimos sumarnos también a lo, al concierto de, de, de indignación de, de los eh, medios nacionales, pero fue más normalizado, conocemos a los compañeros periodistas que, que están en zona de conflicto y también a los corresponsales que por esos días, eh, déjame contarte Nacho, habíamos ido a Tierra Caliente precisamente con el corresponsal de Milenio, Alejandro Vivanco, y habíamos estado presente en la negociación que el gobierno federal había hecho con la gente de, de Aguililla, eh, por primera vez se habían saltado a una mesa de diálogo, y nos dimos cuenta pues de varias cosas no eh, por primera vez eh, vimos que el crimen organizado ya eh, de manera directa está instalado eh, instalado de, de alguna manera en los eh, puestos de poder ya en las tomas de decisiones de la sociedad en todos los ámbitos no intentamos hablar en ese momento con el, eh, el alcalde municipal de Alguirillas y que se que iba por la reelección y perdió, por cierto, y era la gente dice allá la carta del cártel de Jalisco Nueva Generación, y no ganó, y también nos fuimos a llamar a Tepalcatete, donde, por ejemplo, y les comento brevemente, eh, ganó el, un candidato del PES y, y ganó por una diferencia de un voto con la, con la candidata del PES, y entonces eh, se define eso en tribunales
2: y se decide que va sí. la candidata vamos a eh, eh, perdón eh, Dalia vamos a, a suspender un segundito porque parece que tenemos un problema con, con el audio este pero bueno de tremenda la situación en, en Michoacán y particularmente en esta zona de la tierra. Y, y es ¿no? lo
3: que platicamos, pareciera que si pasa en Michoacán no nos pasa a nosotros acá en el centro.
2: No, bueno, y lo que está ahorita nos está contando y esperemos
1: que nos siga contando es tremendo, porque ya no es solamente estos grupos al margen de la ley, sino que deciden institucionalizarse con toda la ilegalidad, digamos, eh, de sus actividades,
2: ya como un factor brutal y reconocido de poder. Claro. Este Dalia, creo que ya estamos de regreso Ya
6: estamos listos, ahí me escuchas mejor Perfectamente
2: No, 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 perfectamente, muchas gracias pues. Nos contabas pues de, de
1: lo que te habías dado cuenta ahora que estuviste por allá
6: Sí, que en Tierra Caliente en los municipios es una es un puñado como de 22 municipios de esa zona de Tierra Caliente, porque hay dos zonas de Tierra Caliente aquí una en la que está pegada en Colima y otra en la de Guerrero en esa zona, por lo menos eh, pude constatar que está el, el crimen organizado instalado en los puestos de poder y de toma de decisiones de la propia sociedad, ¿no? Entonces, este es muy difícil trabajar en esas zonas, ¿cómo se tomó me, me voy a regresarme un poquito a la pregunta que me hacías, Nacho, este, cómo se tomó? Bueno, pues se tomó como se toman las cosas en estas situaciones y en estos lugares, con, pues con total bueno, con, con total hasta cierto punto normalidad digamos, ¿no? Creo que los periodistas de Michoacán hemos normalizado la violencia, las agresiones y también las muertes de compañeros, ¿no? Eh, no hubo mayor relevancia porque tampoco podemos hacer gran cosa en las regiones donde está la zona de conflicto, donde hay agresiones y cuerpos apilados abandonados un día así y al otro también, pues este no hay mucho que hacer, eh, eh, Nacho, eso es lo que te quiero decir, porque la situación pues de verdad sí está eh, difícil por todos lados aquí. El crimen organizado también ha infiltrado algunas redacciones regionales, uh -huh. eso hay que decirlo fuerte y claro, y también ha contaminado y pervertido pues algunos compañeros.
3: ¿Y cuál es la salida, Dalia? Te saluda a Hiroshi. De pronto vimos que los medios comenzaron a unirse todos y a alzar la voz, pero al final eso no sirve de mucho, ¿cierto?
6: Exactamente, exactamente. Eh, si te van a matar, van a ir por ti, porque eh, eh, también descubrimos, ahora que fui, eso sí me sorprendió, tienen un monitoreo de medios y un equipo, digamos, de difusión, que saben perfectamente qué medios utilizar, cómo utilizar las redes sociales, y ellos van escalando y van afinando también su monitoreo de medios y saben perfectamente quién está escribiendo qué y quién, quién va a las zonas de conflicto. A veces, por ejemplo, los, los compañeros tratamos de... de de ir a reportear algunas cosas y ya sabes, vas rapidísimo y te regresas, este pero con la misma, porque no hay otra manera de reportear, eh, digamos, este eh, más mesurado o algo. O sea, eh, ellos saben perfectamente eh, de, de qué medio vienes, para quién escribes, por dónde llegaste, quién, a quién contactaste, todo. O sea, eh, más tarda uno en hacer eh, la logística para ir a cubrir algo que ellos ya lo saben. Está infiltrado de verdad, está muy contaminado, está muy mezclado, no sabes con quién hablas, nunca, nunca en Tierra Caliente nunca sabes con quién hablas, entonces pues lo mejor es este, algunas se han hecho zonas de silencio, por ejemplo, pues en patzinga ya los compañeros publican cualquier otra cosa menos menos esto, ¿no? ya no hay eh, reporte.
2: Zona de silencio Zonas de silencio que hay por todo el país pues Dalia Martínez Delgado, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación muy buenos días
6: El placer siempre será mío
1: Mucha y suerte
2: de... por allá, hasta pronto
1: Gracias y, eh, Dalia. Gracias
2: Damula, Dalia. Buenos Dalia, días. Dalia Martínez y bueno eh, habíamos eh, programado, de hecho anunciamos en nuestras redes sociales un enlace con eh, Carlos Manuel Juárez de Tamaulipas eh, que desafortunadamente bueno pues no está en, en condiciones para eh, pues atender esta este llamado eh, por algún tema de salud. Le enviamos un saludo muy afectuoso eh, esperando que se eh, pues restablezca pronto y vamos eh, pues con una de las periodistas que sin duda eh, no solo es heredera de una tradición eh, pues de publicaciones que han sido hitos a través de diferentes momentos de nuestra historia en relación a la cobertura de delincuencia organizada eh, y que por ello también han tenido ataques eh, eh, desde pues casi su fundación hasta muy recientemente y estoy hablando naturalmente de Adela Navarro directora general del Semanario Z a quien nos da mucho gusto saludar en esta mañana Adela te saluda Arturo Rodríguez estamos aquí en cabina Ignacio Rodríguez Reina
1: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días, ¿cómo te va?
2: Y Hiroshita.
3: ¿qué? Adela, buenos días.
5: Eh, buenos días, Arturo, buenos días. Ignacio, ¿cómo están?
2: Pues mira, con el gusto de saludarte y pues tratando de aproximarnos a esta realidad que luego eh, pareciera ser muy esporádica en la atención nacional de los periodistas en los estados de la república. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Zeta? ¿Cómo está el periodismo en Tijuana?
5: Mira, eh, estamos bien. Obviamente estos tiempos aparte han sido difíciles por la pandemia que se en el mundo, ¿no? Es particularmente para los impresos pues ha sido difícil eh, eh, sostenerse, mantenerse en, en, eh, con las cuarentenas, ¿no? La gente no estaba en las calles, entonces eh, estaba guardada en sus casas, ¿no? Eh, fue un, un poco difícil, pero hemos sobrevivido, ¿no? Eh, aquí estamos. Eh, el ambiente es eh, muy muy hostil todavía, ahora por parte de los gobiernos, y siempre, lamentablemente, lo, lo, lo digo, y desde hace muchos años, y la situación no ha cambiado: que los periodistas estamos en México entre dos juegos, ¿no? Entre la, 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 el acoso, eh, las amenazas, el acoso por parte de los gobiernos, y, y las amenazas y las balas por parte del crimen organizado de narcotráfico. En estos momentos, en Baja California, ...como en otros estados de la República... ...y el, particularmente del centro... ...estamos en medio de una... ...de una narcoguerra... ...que sostiene el cártel... ...de Sinaloa contra el cártel Jalisco Nueva Generación... ...y de manera impune... ...porque no hay una investigación... ...por parte de la Fiscalía General de la República... ...o por parte de la Guardia Nacional... ...o por la autoridad que me diga... ¿no? En, ...en estos momentos... ...el gobierno federal... ...no tiene o al menos no ha hecho pública una estrategia integral de combate a la criminalidad organizada, entonces pues estamos viendo que todos los días tenemos un, un, un promedio de ocho uh, asesinatos en Tijuana, en California. Uh -huh. Entonces eh, en, en, ese, en ese clima estamos viviendo, claro. no hemos tenido una a, a amenaza reciente por parte del narcotráfico sí hemos tenido el acoso de parte del gobierno de Jaime Bonilla, que Adela, de hecho documentó eh, artículo,
2: de, artículo 19 nos, eh, nos interesa mucho seguir platicando contigo, pero tenemos que hacer una pausa eh, ¿nos podrías esperar y continuar después de este corte? Por supuesto. Muchas gracias, vamos a hacer entonces la pausa comercial y en unos momentos continuamos en Periodismo de Emergencia
0: en Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, sábado 14, aprovecha que la carne de res para azar de 172.90 la bajamos a solo 139.90 el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 14, o hasta agotar Existencia. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Continuamos en periodismo de emergencia, estamos hablando con Adela Navarro, colega, periodista, directora del semanario Z y bueno, observábamos en lo que nos comentabas Adela, que eh, bueno, además de esta amenaza constante que hay en diferentes territorios del país, por lo que eh, asumimos es delincuencia organizada, eh, está también eh, esta violencia institucional desde algunos gobiernos estatales, municipales, creo que por por lo que nos dices, el acoso reciente ha sido más del gobierno del estado en estos tiempos con ustedes
5: Así es eh, justamente hace eh, espera, una semana, una de mis compañeras eh, reporteras, Julieta eh, Aragón asistió ahí al centro de gobierno de, de Baja California las instalaciones y estaba el gobernador muy, muy, muy disponible, hizo pasar a los periodistas había otros compañeros de la prensa y los hizo pasar ahí a su terraza, en la que buscan este, de partir, y, y le solicitaron pues una entrevista. Y cuando pregunta de, de parte de, de qué me a, a cuál medio representan, en el caso de Julieta, a, a, se dirige a Julieta y le empieza a decir, bueno, una cantidad de cosas eh, muy lamentables sobre el, sobre el medio, sobre Zeta, sobre mi persona, eh, y para decirle que no le iba a dar la entrevista, ¿no? particular no le iba a dar información. Entonces, esto es de todos los días con este gobierno. Nos ocultan la información, solicitamos entrevistas, nos las niegan, solicitamos datos, nos los niegan. Entonces, no, 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 está terrible. Y...
1: Adela, te saluda Nacho Rodríguez Reina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Oye, eh, pues te escuchaba y decía, bueno, eh, eh, hoy, digamos, ustedes están sometidos a este tipo de asedio y, y pensaba que justamente eh, si algo ha habido en este gobierno, a partir del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es crear un clima de estigmatización y de satanización de la prensa que por supuesto se replica en cascada en, en ámbitos locales no quizá a veces, muchas veces desde el centro del país no nos damos cuenta de que las palabras del presidente López Obrador no son inocuas y no es que tengamos la piel muy sensible sí. sino que tienen un efecto real en cascada en ámbitos pues ya muchísimo más cercanos para muchísimos colegas en todo el país
5: así es, exactamente así es en Baja California lo hemos eh, padecido desde pues, ya dos años, también Bonilla es, es, es un gobernador de para un periodo de dos años, entró en 2019, saldrá ahora en, en, en octubre de este de este año. Entonces, sí, ha sido muy, muy similar. O sea, Bonilla también tiene su mañanera y Bonilla también utiliza su mañanera, aun, con, aun cuando es en redes sociales y no acepta presencia de, de la prensa. Es pues nada más él, es un, es un monólogo. Él y sus invitados que son otros secretarios del gobierno del estado Entonces también utiliza ese, ese tiempo y ese espacio para hostigar a quienes consideran sus adversarios entre ellos a la prensa el año el año pasado decir sí, el 2020 el eh, artículo 19 hizo un, 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 un inventario de todos los las diferentes eh, ocasiones en que el gobernador de Baja California se ha a Z para, para denostar el periodismo que se hace en el semanario o, o a los compañeros reporteros o a mi persona y habían, y en ese entonces contabilizaron 16 ataques directos del gobernador al a ese semanario esto también lo, nos lleva a otro escenario porque nos hemos enterado de cómo ha, ha, ha hablado con empresarios que apoyan al semanario Z a través de la publicidad para que, para que ya no lo hagan, o como presiona para que ya no lo hagan. ¿Sí? El gobierno del estado de, de Baja California desde, desde un inicio tuvo un, un un rompimiento con el semanario porque el gobernador quería que hiciéramos un pacto con él para que se quedara cinco años en lugar de dos años y se, fuimos siempre muy claros con él de que el semanario Z el único pacto que tienes con la sociedad y con la libertad de expresión y ahí fue donde empezó el, el quiebre ¿no? de, de esta relación que, que nunca nunca fue institucional como esperábamos que, que sucediera
3: Adela Navarro la saluda a Hiroshi Takahashi eh, estábamos platicando con Dalia Martínez, directora del Sol de Morelia, de esas zonas de silencio. Tijuana, Baja California, Los Cabos, ¿se ha convertido en zona de silencio? Ya no vemos estos reportajes de pronto explosivos acá en el centro del país sobre el narcotráfico, sobre sicarios. ¿Qué es lo que está pasando eh, de ese lado, más allá de gobierno? Mm, no,
5: no hay... Son bueno, al menos no es por parte del Semanario. No, no somos una zona de silencio. Hemos mantenido nuestra línea editorial de cierto mismo investigación en temas de narcotráfico y crimen organizado. Eh, justo esta semana estamos abordando el caso del puerto de Ensenada, donde está la, lo que ya les comenté, una, una guerra sana, violencia violenta de cartel jalisco, una generación de cartel de Sinaloa eh, que está vulnerando a la sociedad, ¿no? con, con el asesinato de un abogado de una familia notoria de Ensenada. Entonces, eh, hemos estado dando cuenta de ello cada semana, desafortunadamente, porque no ha disminuido la inseguridad, no ha disminuido la violencia, continúan eh, estableciéndose en, en esta región y desarrollándose los cárteles de la droga. Entonces, es algo que si el gobierno está mirando hacia otro lado, si el gobierno no está haciendo su, su trabajo en ese sentido, los periodistas, al menos en el caso de Zeta, no podemos hacer lo mismo, entonces estamos dando cuenta a la sociedad de lo
3: que realmente está sucediendo. El señor Blanco hace muchos años, eh, en paz descanse, me, me contaba, él estaba vigilado como por cuatro militares cuando visitaba por lo menos la Ciudad de México, o al menos parecían militares los que lo rodeaban, y estaba con su esposa todo el tiempo en esos días, y él en algún momento me dijo que salía con ella porque pues eh, no, quería, no quería morirse lejos de su esposa, eh, por si pasaba algo en algún momento eh, parece que Z y Tijuana desde hace muchos años sabían cómo convivir con la violencia y las amenazas del narco ¿Cómo se vive hoy Adela con esas amenazas? Ya prácticamente están descartadas, tienen la piel muy resistente ¿Qué es lo que está pasando? Eh,
5: no, 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 no se descarta este, Hemos aprendido desde, desde el desde que don Jesús vivía, desde que don Jesús estaba con nosotros, era nuestro director, y justo con él aprendimos a sobrevivir en un clima hostil. Entonces, eh, hemos sobrevivido y seguimos sobreviviendo. No, no hay, no hay, no descartamos las amenazas que han sido, bueno, desde que falleció don Jesús, fueron en el 2008, en el 2010, en Pues Adela... Están entrevistando a otros protagonistas en, en Michoacán. como Esto es insólito en este país, ¿no? que, sucedan, que se den este tipo de amenazas tan públicas, tan tan directas, uh -huh. tan impunes.
2: Pues Adela Navarro, directora del Semanario Z, te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta comunicación y que nos hayas compartido tu experiencia y lo que se está viviendo allá en el noroeste del país. Muy buenos días. Adela, un Muy abrazo. Bien.
5: Abrazo a todos, hasta luego. En Soriana
0: bajamos los precios, ven y compruébalo, como el paquete de jamón virginia de Pavo Suan de 400 gramos que está a 62,50 y llevas gratis un paquete de salchichas de Pavo Suan de 500 gramos. Soriana, la de todos los mexicanos, a agosto 16, aplica restricciones, aplica en Hiper y Super.
2: Está con nosotros otro de los periodistas legendarios del noroeste de este país, del Pacífico y, y naturalmente también eh, lo decimos pues con pesar eh, eh, de un medio que pues ha eh, sido objeto constante de amenazas eh, materializadas también como en el caso de, de Javier Valdés eh, y estoy hablando de Ismael Bojor que es director de Río 12 a quien me da mucho gusto saludar. Ismael, te saluda. Hola, tú, buenos Rodríguez. días.
1: Buenos días, estamos acá, Ignacio Hola. Rodríguez. Reina, ¿qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Hola, Ismael. ¿cómo saluda,
3: Hiroshi, buenos días.
1: Pues nada, aquí... Hola, eh, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo están todos? Bien, revisando a, a raíz de las, de las amenazas que, que fueron ampliamente difundidas en todo el territorio, las amenazas a Susana Uresti, y que, por supuesto, eh, revelan algo que a veces desde el centro del país no se ve que... Eh, el ejercicio del periodismo en los estados es un ejercicio que está sometido a muchas presiones, amenazas, vulnerabilidades, y sin embargo se sigue haciendo periodismo ¿Sí? Porque, sí, sí, este, sí, claro. porque este claro, país mira, lo necesita. Eh, bueno, sí, adelante.
2: ¿Sí tenemos ahí? Bueno, bueno, ahí, ahí estás, Ismael, todavía, ¿verdad? Si ¿Sí nos escuchas, Ismael, ¿nos escuchas? No los escucho. Parece que hay, hay algún problema, este, José Luis, por favor, si lo podemos revisar con Ismael Bojorges, en lo que, eh, pues reanudamos este enlace, eh, Sinaloa, que bueno... Es... Bueno, hay que, hay que recordar que
1: tristemente el 15 de mayo de 2017... Eh, Funda, el fundador de, de Río 12, eh, dirigido por Ismael Bojorques, con quien estamos hablando, pues Javier Valdés fue asesinado a dos cuadras, a dos cuadras de las instalaciones del semanario. ¿no? Justamente se ha llevado, es uno de los pocos casos en que se ha logrado investigar, básicamente por la insistencia de del periódico, de, de algunas organizaciones como Artículo 19, en que de, hay algún avance en el proceso judicial y se ha descubierto, bueno, todo indica que la autoría intelectual es, eh, fue responsabilidad de uno de los líderes de alguna de las células de los líderes del narcotráfico es eh, eh, de Damaso López, el Minilic hijo de uno de los lugartenientes del Chapo Guzmán que ordenó directamente su asesinato por haberse inconformado por lo que escribió Javier Valdés en una de sus columnas
2: pues sí, un caso emblemático de la última década me parece igual que el de Miroslava Bridge, ¿no? que fueron estos dos casos muy de muy alto impacto entre decenas de, de colegas que lo que pasa es que eran muy conocidos también justo en el centro del país, pero luego está toda esta parte de quienes no lo son tanto. ¿no? Que... Sí. Eh, luego no, pero eh, sin duda dos casos emblemáticos este que fueron también recogidos por organismos y organizaciones internacionales.
3: Y una de las cosas que está pasando en este momento es que muchas veces le damos como la espalda a estos casos, ¿no? Claro. Los medios somos, no sé si... Egoístas o miserables, sí. y... miserables, dicen algunos. Ah, bueno, también. <risa> ¿no? también ¿no? Y, y, y le damos la espalda, ¿no? Y esta semana, pues lo que se vio es que pues los dueños de los medios sí quisieron sumarse a, estos, a estas protestas.
1: Y parece que ya tenemos de regreso en la línea Ismael. ¿Qué tal Ismael? Espero que ahora sí nos escuches bien. Sí, eh, sí, los escucho perfectamente. Estupendo, bueno, nos platicaban y platicábamos de cómo se sigue haciendo periodismo a pesar de estas vulnerabilidades y que no es tan frecuente que desde el centro se voltee a ver las condiciones en que se hace periodismo y ustedes lo han demostrado muy bien en Río 12 y recordábamos, obviamente, el terrible asesinato de Javier.
7: Sí, mira, eh, eh, por supuesto la nota de del tuit del Mencho, porque hasta ahora no ha salido a desmentir que él lo haya hecho o lo haya mandado a hacer, este, produjo un alto impacto, ¿no?, en la prensa nacional, este, los medios se volcaron a apoyarla, muchos periodistas, periodistas independientes, este, y, y no era para menos, Azucena, pues es un, es un personaje, es una conductora de televisión de milenio, eh, el Mencho es otro personaje, entonces eh, era, era lógico que tuviera, digamos, este, porque además el, 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 el mensaje era eh, un mensaje eh, de un contenido muy fuerte, muy amenazante, y, y yo celebro que haya recibido este apoyo, no condeno que los grandes medios se hayan sumado a, a esta a esta condena y a este a esta, a esta solidaridad con, con Azucena y, y entre ellos mismos no, lo que claro tenemos que este también pone sobre la mesa es las, son las condiciones en las que trabajamos o trabajan eh, muchos muchos periodistas en, en este país eh, de precariedad, de inseguridad, de soledad, porque aquí hay hay dos cosas que hay que destacar. Ni el Estado, que, es el, que tiene la responsabilidad de garantizar el libre ejercicio de la, el, de la, de la expresión de, del periodismo, este ha cumplido con esa tarea, ni la sociedad que está o que debe, de, digamos, que, que, que debiera estar comprometida con, con, con el periodismo, con la libre expresión, ha dado cobijo a los periodistas en, 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 en lugares eh, donde han sido asesinados, amenazados, perseguidos. Eh, este, este Esta amenaza contra Azucena y contra los periodistas que están cubriendo la guerra en Michoacán, pues se da en un contexto de impunidad que tiene ya, va para dos décadas, eh... Acuérdense que en zonas como Tamaulipas, como Veracruz, como Sinaloa, sobre todo allá en el noreste, eh, eh, surgió aquella expresión, aquella, aquel, a, a, aquello que llamábamos nosotros desde aquellos años eh, las zonas de silencio, ¿no, porque los periodistas ya no podían publicar nada porque estaban amenazados. Entonces, aquí eh, el Mencho, si, si, eh, aceptando que fue él el que mandó el mensaje, eh, y eso hay que, hay que llamar la atención sobre esto. El Mincho logró un propósito. Por lo pronto logró un propósito. Él se metió a las relaciones de los grandes medios. Algo que los narcos han hecho con nosotros, con los medios, este, si se puede llamar así, eh, de los estados, eh, que no somos tan grandes. Desde hace muchos años, yo tengo 15 años diciendo que hemos estado haciendo eh, un periodismo de sobrevivencia. Desde luego que nosotros estamos muy limitados porque estamos solos, este, no hay seguridad. Pues ahí está el caso de Javier hace un poco más de cuatro años. Y el caso del Z con Francisco Ortiz en el, el 2004-2005, la agresión a Jesús, el asesinato del gato en el 88. Y mira, a, yo estaba escribiendo unas líneas anoche para el impreso que se publica mañana precisamente sobre este tema. Y cuando estoy escribiendo esto, este... Eh, Recibimos un tweet en el grupo de articulación de periodistas, que ustedes saben de este caso ya, de que una compañera del Estado de México este fue secuestrada tres horas, se la llevaron a su casa, le saquearon sus, sus cosas, le robaron su computadora, sus teléfono se llevaron sus archivos. Entonces, algo que también hemos sostenido desde hace muchos años es que estas condiciones no van a cambiar, estas amenazas este nivel, nivel de agresividad no solo del crimen organizado sino de grupos de poder en el gobierno sí. este alcaldes gobernadores sí. funcionarios públicos jefes policíacos etcétera este van a seguir cometiendo estas agresiones porque no hay no hay castigo a los responsables ahí están los datos son duros se han publicado mucho.
2: claro claro más Eso. del
7: 95 de los delitos contra periodistas agresiones periodistas no se castiga y no solamente eso, sino que no hay tampoco mecanismos de protección, de prevención de esto, porque pues, el gobierno no le interesa mucho. Y pues, eso ya se demostró. Ni le interesaba antes, ni le interesa ahora. Y ahí están la, la, la FEALE, la, 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 la Fiscalía Especializada en Adicciones a prioritas. y ahí está el mecanismo este, totalmente abandonado, desoídos por el Poder Legislativo que no le da presupuesto.
2: Pues sí. Entonces.
7: Mientras persistan estas condiciones y sobre todo mientras persiste el contacto de inmunidad en México, eh, las acciones van a continuar. Desgraciadamente van
2: a continuar. Pues Ismael Bojorges y tremendo el panorama, director de Río Dossi, Ismael Bojorges, allá en Culiacán, Sinaloa, te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta comunicación.
1: Querido Ismael, un abrazo. Bye, bye.
2: Abrazo. Nuestro amigo Ismael y. Vamos rápidamente con. Enrique Irazoqui es titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Don Enrique, muy buenos días.
7: Muy buenos días, muy buenos días a, a, a todos por allá y un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos quien, quienes nos escuchan.
2: Don Enrique,
1: justamente le saluda Ignacio Rodríguez Reina. Estábamos escuchando y seguramente escuchó la parte final de la entrevista con, con Ismael Bojor, que es el director del Semanario Río 12 de, de Culiacán, Sinaloa. Él decía... Tristemente, a este gobierno no le importa proteger a los periodistas. ¿Qué, qué decir frente a esto que nos comenta Ismael?
7: Eh, pues mira, yo creo que eh, hay un un, eh, un esfuerzo desde el gobierno de México por, por fortalecer el, el mecanismo de protección, por tener una política nacional mucho más robusta en esta materia. Y bueno, el, el mecanismo eh, este año eh, va a ejercer el mayor presupuesto que eh, haya podido eh, utilizar en, en toda su historia, ¿no? Entonces, eh, esto finalmente se tiene que leer a, en la justa medida de que es evidente que el aumento de agresiones hacia periodistas y hacia personas defensoras de derechos humanos ha, se ha venido dando en los últimos años con mayor intensidad y es, es ahí donde tenemos que seguir trabajando día a día para poder crear eh, eh, un sistema nacional de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas y, eh, y dejar de, de ver al mecanismo de protección como la única política pública del Estado mexicano, sino que este sea un ente coordinador de los esfuerzos del Estado mexicano, pero bajo el esfuerzo y la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. No Es cierto, eh, 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 y yo coincido con él, el mayor problema que tenemos en esta materia y en la Agenda Nacional de Derechos Humanos, como en otras materias, pues es la impunidad. Mientras eh, no mandemos un mensaje claro a las y los perpetradores de estas agresiones de que no vamos a, a, a condicionar ni a escatimar por dar con las y los responsables, por eh, dar acceso a la justicia a las víctimas, por generar verdad, por generar reparación, pues eh, estamos, creo, eh, imposibilitados a poder parar esta inercia, ¿no? Porque por más medidas de protección que pueda tomar el Estado mexicano, mandando ese mensaje a los futuros perpetradores de periodistas, de personas defensoras de derechos humanos, es difícil que vayamos a poder parar eh, estas eh, actitudes, estas acciones, y sobre todo, eh, pensar que eh, la mayor protección o la mayor medida de protección que pueden tener los periodistas es combatir la impunidad,
1: eh, con todas nuestras fuerzas. Bueno, eh, justo hablando de impunidad, bueno, durante este, digamos, en lo que de diciembre de 2018 a la fecha, por desgracia han sido asesinados, lo, lo decía el subsecretario Alejandro Encinas, lo daba a conocer hace poco, 44 colegas en todo el país. Eh, salvo, digamos, expresiones como hizo el presidente López Obrador, reprobando la amenaza contra Susena Uresti en, en días pasados, pues es normal que incluso haya, digamos, una normal... Es que es, es, Hay una normalización de estas, de estas eh, eh, agresiones. Eh, decía Ismael, por una parte el gobierno no ha hecho mucho por protegernos y por otra parte la sociedad tampoco nos cobija. Eh, y, y me parece que a lo mejor desde el gobierno valdría la pena reforzar el mensaje. ¿Por qué a toda la sociedad, a toda la gente que nos escucha, a todos los integrantes de esta comunidad nacional que somos el país, debería importarnos los ataques a la prensa?
7: Mira, eh, yo creo que el, el, los factores eh, de, que detonan estas agresiones, eh, ya lo dijimos, uno, por supuesto, es la impunidad, otra, por supuesto, es la corrupción. Hay que decir que muchas de las agresiones que sufren las y los periodistas en el país eh, son dadas por autoridades, principalmente autoridades municipales o locales. Y eh, creo que también hay que poner en la mesa el factor de la macrocriminalidad. Como tú bien lo decías, hay muchas y muchos periodistas que han sido amenazados por el crimen organizado y por supuesto, este componente último que pones en la mesa es, es también muy importante. El hecho de que como instituciones de los tres órdenes de gobierno, eh, desde la sociedad podamos dimensionar eh, eh, ahora sí que el, la, la gran importancia de la labor del periodista, de su ejercicio de la libertad de expresión y por qué no decirlo también... De, de la labor de defensa De los derechos humanos Creo que eh, nosotros hemos reiterado En muchas ocasiones Que eh, el desarrollo de la democracia De este país también depende mucho De que las y los periodistas puedan tener eh, Un ejercicio de la profesión Libre, independiente Con condiciones seguras eh, Con la con la confianza De que ante cualquier tipo De, de situación, el Estado mexicano Estará protegiéndolos Y eh, ese es algo clave para poder cambiar también eh, la esencia, ¿no? que eh, nosotros eh, desde las instituciones podamos generar esta difusión hasta la sociedad y que pueda haber eh, una, una eh, mayor sensibilización y por supuesto una mayor indignación cuando hay un ataque a una persona periodista eh, sí. con independencia de la nota que pueda cubrir
2: ¿no? Enrique Irazoque, titular de la unidad de, para la defensa de los derechos humanos en la Secretaría de Gobernación, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación, muy buenos días. A, a tus órdenes, muy buenos días Muy buenos días. Pues llegamos al final de esta emisión, Hirochi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina, muchísimas gracias, Kiko Rodríguez la, gracias. allá en los controles, y José Luis Rodríguez en la producción. Buen esta, día.
3: Que no sea una zona de silencio.
2: No lo será Hasta
1: Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio. Heraldo Media Group.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.